0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 서울시장 범야권 후보 단일화 조사에서 국민의힘 오세훈 후보가 승리했습니다. 서울시민 3200명을 대상으로 한 여론조사였고 어제 하루 휴대전화 조사 방식으로 진행이 됐죠. 후보별 득표율은 공개하지 않았습니다만 오차범위 밖에서 국민의당 안철수 후보를 이겼다고 합니다. 안 대표는 야권 승리 위해 열심히 돕겠다면서 잠시 오후 2시 기자회견 통해 앞으로의 역할 등에 대해 입장을 밝히고 선관위의 후보 사퇴 통보하게 됩니다. 투표 용지에 안 후보 이름은 인쇄가 됩니다만 기표란에 사퇴 문구가 표기된다고 하네요. 자 보궐선거 이제 서울은 박영선 대 오세훈 부산은 김영춘 대 박형준 양자 구도로 이번 보궐선거 치러지게 됐습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 부산시장에 출마하는 국민의힘 박형준 후보 연결해서 선거 관련 공약들 또최근에 논란에 대해서 입장 들어보는 시간 갖겠습니다. 대검 부장회의가 무혐의 결론 내린 모의 위증 의혹과 관련해서 박범계 법무부 장관 합동감찰 예고했는데요. 양변의 이열질를 살아보고, 이부 정치화투, 고름 앞으로 다가온 보궐선거 맞대결 상황, 또 LH 사태 관련 특검 도입에 대한 여야의 의견 듣겠습니다. 권용주의 차차차도 준비되어 있습니다. 오태훈의 시세본부, 지금 시작합니다. 네 이제 4월 7일 보궐 선거 딱 보름 남았습니다. 어, 서울시장의 법범학권 단일화 후보까지 오늘 결정되면서 본격적인 선거전이 시작되는데요. 어, 시사본부 이번 주에는 좀 부산 상황에 집중해 보도록 하겠습니다. 먼저 국민의 힘 박형준 후보 전화로 만나보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네 안녕하세요. 네.
1: 예 네, 저희 시사본부와 지난 1월 중순 인터뷰를 네, 네. 해주셨습니다. 그리고 벌써 그랬었죠. 예. 두달 정도의 시간이 흘렀고 여러 가지 상황들도 좀 바뀐 것도 있고 또 궁금한 것도 좀 많이 있어서 면 여쭤보도록 하겠습니다 네. 먼저 최근에 판사라든가 부산 민심의 흐름은 어떻게 읽고 계세요?
2: 어제 그제 발표된 여론조사를 보면 어, 제가 상당히 앞서는 것으로 나타나고 그동안의 흐름이 바뀌지 않고 오히려 굳혀가는 느낌입니다. 어. 어, 이것은 그러나 박형준이 달라서 가 아니라 정권 심판을 바라는 저변 민심이 그만큼 용광로처럼 들끓고 있다는 얘기 아닌가 싶습니다. 어. 사실 그동안 국민들은 민주당 정권을 대선에서도 밀어주고 지방선거 에서도 압도적으로 밀어주고 지난 총선에서는 더 압도적으로 밀어주고 연달아 세 번씩이나 밀어줬지 않습니까
3: 네. 저는
2: 기회를 줄 만큼 준 것이라고 봅니다. 음. 그렇지만 결과를 보면 역대 어느 정부에서도 보지 못했던 총체적 실정 총체적 난국이 일어나고 있다고 생각합니다. 이 경제도 엉망이고 법치는 무너지고 이두 달에 한번 꼴로 내놓은 이 25번의 부동산 대책으로 집값은 뛰었습니다. 음. 그런데 실정을 자성하기는커녕 4년 내내 과거 장부탓 야당 탓 외부 환경 탓 오로지 남 탓으로 일관하더니 이번 선거는 또 오로지 집권 여당이 이례적으로 네거티브에만 의존하는 네. 어, 이런 것에 대한 그 민심의 반발이 저는 대단히 크다고 생각을 합니다.
1: 네. 어, 여론조사 말씀하셨습니다만 구체적인 제 수치는 제가 들지는 않겠습니다만, 네. 어, 부산 상황들 보면은 아직도, 하지만 지금 보름 남은 상황에서 누구 후보를 지지할지를 구치, 어, 확실하게 정하지 못한 분들도 꽤 수치가 되더라고요. 이분들께는 네. 뭐라고 말씀하시겠습니까?
2: 어, 그건 조사 결과에 맞았다 조금 다른데요. 네. 어, 떤 조사는 거의 80% 가까이가, 어, 지지 의사를 밝혔고 네. 일부 한 20% 정도가 아직 결정하지 못한 부분들이 나타납니다만 적극적 투표 의사층의 경우에나 네. 지지 의사를 갖고 있는 것 아닌가
1: 싶습니다. 음. <웃음> 공식 선거운동이 이제 모레부터 시작이 됩니다. 네. 현장에서 그래도 시민들 많이 만나보셨을 것 같은데 가장 부산시민께서 박형준 후보에게 요구하는 건 어떤 겁니까?
2: 역시 자리와 경제 실정이죠. 경제 네. 실정을 그 극복을 해달라는 얘기고요. 그 코로나까지 겹쳐서 이 자영업자나 소상공인들의 경우에는 그야말로 고난의 행운을 하고 계시거든요. 네. 오늘도 제 선거 사무실 앞에서 이 관광업계 종사자들이 정말 피를 토하는 이 어려움을 호소하셨습니다. 아, 그런데 이것이 일부의 얘기가 아니라 어, 정말 소상공인들 만나면 경제가 너무 어렵고 당사가 안 된다는 호소가 음. 어, 굉장히 크고요. 네. 그래서 어쨌든 새 시장이 이 경제를 살리는 시정을 펼쳐달라 네. 이 요구가 제일 큰것 같습니다.
1: 네. 그럼 거기에 대해서 박형준 후보가 갖고 있는 보관 대안은 어떤 네. 것들을 말씀하시겠습니까
2: 어, 결국 그 역시 문제는 경제일 수밖에 없고 예. 그 부산의 경우에는 특히 대한민국 전체가 어렵지만 수도권과의 격차는 그 가운데에서 더 벌어지고 있거든요 예. 그래서 이 실제로 일자리가 이뭐좀 이런 표현이 그렇습니다마는 그 질이 조금 낮은 일자리는 형성이 되는데 네. 좋은 일자리는 정말 그큰 폭으로 떨어지고 있습니다. 음. 이 정권 들어서 195만 개의 그 풀타임 일자리가 줄었다는 충격적인 통계가 나왔는데 그것도 코로나 이전까지 말입니다. 음. 그런데 부산은 그 충격을 가장 심각하게 받은 도시다. 그러니까 결국 새로운 시정은 음. 어, 일자리 문제를 해결하지 않으면 아무것도 되지 않는다. 일자리가 정상적으로 돌아가야 이 소상공인들의 자영업도 풀리는 것이고 어 일자리를 통한 소득만이 소비를 진정으로 진작시킬 수 있는 것이거든요.
3: 예.
2: 저는 이 정부나 어, 기존의 시정이 음. 일자리 정부가 아니라 일자리 파괴정부였다고 생각을 합니다. 그래서 그런 점을 되돌리는데 모든 총력을 기울일 것입니다. 그것을 위해서 제가 산학협력도 계속 힘주어 강조하는 것이고 예. 또 새로운 신산업 투자를 그 끌어내기 위해서 어 백방으로 어 정말 뛰고 있고 또그 끌어오기 그런 것과 더불어 이 스타트업을 육성하기 위한 창업을 육성하기 위한 이 펀드 조성에도 힘을 쓰고 있는 것이죠.
1: 네. 경제 부분에 대해서 말씀해 주셨는데 이번 선거에서 내놓은 또 여러 가지 공약들을 좀 소개해 주신다면요?
2: 어, 지금 말씀드린 산학협력도시를 전면화하겠다 하는 네. 것이 제일 큰 공약이고요. 일자리 문제도 걸려있지만, 부산의 미래가 예, 좌우되는 문제입니다. 부산의 대학들이 예, 대단히 많습니다. 네. 24개 정도 되는데, 어, 금년에 거의 미달 사태가 일어났거든요. 아, 부산도요? 예, 예. 어. 그래서 이런 상태가 계속되면, 네. 어, 부산에서 이 전부 서, 대학을 서울로 가려는 경향들이 나타나고 또 대학에서 인재를 키워놓으면 또 서울로 가고 이런 일들이 지금 반복되고 있습니다. 이것을 막기 위해서는 네. 부산에서 대학을 다니면 취업지향적으로 대학을 다닐 수 있고 음. 부산에 기업이 오면 은아이 인력들을 미리 이 육성을 해서 키워서 쓸수 있다. 네. 부산에 오면 은 연구개발 협력이 잘 된다. 이런 산악협력을 활성화하는 것만이 살 길이라고 생각합니다. 또 하나는 부산 전체를 한 50개 권역으로 나눠서 15분 도시를 만들겠다는 것인데요. 결국 이제 우리가 부산을 살기 좋은 도시로 만들기 위해서는 너무 이동거리가 길다든지 자신이 필요한 것이 너무 멀리 있다든지 이러면 안 되기 때문에 음. 15분 거리 내에 자족적인 생활환경을 조성하기 위해서 그것이 예. 건강체육시설이든 교육시설이든 또는 직장과의 주거를 가깝게 하는 문제이든 교통문제이든 이런 것들을 다 15분 거리 내에 연결을 하려고 하는 그런 구상을 갖고 있습니다.
1: 그건 서울시장 후보로 나선 박영선 후보의 이실분 도시와 비슷해 보이는데요.
2: 그것은 뭐전 세계에 여러 그런 그 구상이 있는데 예. 제가 먼저 제안을 한 것이고요. 아, 먼저 제안하셨어요? 예예 예. 제가 제일 먼저 발표를 했고 그래서 조은희 구청장이 박영선 후보가 제 후보를 뺏겼다. 아. 이런 얘기를
1: 그때 비판을 많이 했었죠. 아 그렇군요 알겠습니다. 네. 어, 앞서 정권 심판에 대한 그 시민들의 목소리가 높다고 하셨습니다만 최근 들어서 지금 선거 앞두고 LH 투기 의혹 불거지면서 이게 상당한 좀 영향을 좀 끼치고 있는 건 사실입니다. 네. 박형준 후보께서 보시는 이 부동산 투기 관련된 상황들 어떻게 판단하고 계시고 어떤 대책이 필요하다고 보세요?
2: 어 지금 그 정부가 하는 일을 보면 문서가 좀 잘못됐다고 생각을 합니다. 이 솔직히 말해서 이게 투기 대책을 정확히 내놓기보다는. 네. 일종의 여론 무마 대책, 엄밀히 말해서 선거 대책을 내놓고 있는 겁니다. 네. 저는 정부가 이그 투기를, 특히 공직자가 투기를, 내부 정보를 이용해서 하는 이런 그, 이런 무슨 철저히 찾아내야 될 뿐만 아니라 가장 강력한 조치를 취해야 돼야 한다는 듯. 이견이 없습니다. 음. 다만 이게 먼저 철저한 조사 네. 수사를 통해서 실상이 다 드러나게 해야 됩니다.
3: 음.
2: 그리고 관련자를 법에 따라 엄중 처벌하고 또 그를 바탕으로 해서 법의 미비점은 없는지 그동안 어디에서 구멍이 나서 이런 사태가 초래됐는지를 파악한 이후에 대책을 내놔도 늦지 않습니다. 네. 근데 지금 초기부터 이 수사 자체를 네. 어, 자꾸 소극적으로 하고 검찰을 배제하고 음. 사실 이 수사를 제일 잘할 수 있는 기관은 특수 수사에 또 이런 수사를 많이 해본 어, 검찰이거든요.
3: 네. 검찰을
2: 배제하고 이게 철저한 조사 수사를 한다는 것 자체가 한 군데를 지금 비워놓고 하는 것이고 음. 또 하나는 지금 이 사태를 가져온 이유는 이 정부 들어서 공공 주도 공급 대책. 에게 치중한 나머지 생긴 문제입니다. 네, 이 민간 주도로 이 부지를 구입을 하고 민간 주도로 어 아이그 주택을 공급하는 음. 이런 대책으로 정책이 대전환이 저는 필요하다고 생각을 하고요.
3: 예. 네. 어
2: 변창흠 장관도 그런 얘기를 했지만 정부는 투기와 부패를 막기 위해 공공이 이 주도해야 한다고 했지만 오히려 공공 주도 정책이 정보접근 권력을 독점하고 있는 음. 공직자와 산하 공무기관 종사자의 투기를 조장한 것이거든요. 네. 그래서 이 문제에 대한 정확한 진단과 이것을 그러지 않도록 하는 조치가 선행돼야 된다고 보죠.
1: 음, 알겠습니다. 그리고 최근 들어서 박형준 후보와 관련해서 여러 의혹들이 좀 많이 나오고 있어서 네. 이 부분도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 투기 관련해서 lh뿐만 아니라 또 함께 연결돼서 나오는 이야기가 부산에 있는 이 LCT입니다. 지금 LH와 LCT 의혹을 좀 묶어서 민주당은 특검하자고까지 주장하고 있는 상황이기도 합니다. 지난주에 여당 지도부가 또 공세의 날도 상당히 좀 거세게 세우고 있는 상황인데 이 LCT 부분에 대해서 어떤 말씀 주시겠습니까? 그
2: LCT에 대한 특검은 이미 2017년에 네, 아, 네. 에. 당시 지금 국민의힘 전신정당에서 먼저 제기했던 것이거든요. 네. 그리고 그 이후에 수사가 여러 번 있었고, 음. 저는 뭐 어떤 형태로든 철저히 하는 것에 대해서 어, 동의하고요. 네. 어, 수사든 특검이든 해도 좋다 이런 음. 말씀을 드리고요. 문제는 이 LCT 사태를 이용하고 있는 정부 여당의 직권 여당의 행태입니다. 네. 이것을 LH 사태를 덮기 위해서 물타기 형태로의 이 LCT를 사건을 활용을 하고 있다고 저는 생각이 되고요.
3: 음.
2: 어, 사실 제가 이그 lct의 집을 갖고 있다는 것 때문에 비판을 받는 것에 대해서는 예. 제가 시민들 보기에는 송구스러운 면이 있다는 것은 여러 분 말씀을 드렸지만 어. 이 과정에서 제가 불법 비리 예. 또는 특혜
3: 이런
2: 것과는 전혀 상관없다는 것을 분명하게 말씀드리고 제가 일가구 1주택인데 네. 그 주택을 사는 과정에서 불가피한 사정이 생겨서 구입은 했지만 음. 그 과정 전체를 제가 다 소상하게 밝혔습니다. 자료를 다 내놓고 밝혔는데도 불구하고 그 자료들은 제대로 보지 않고 계속 의욕 제기만 하고 있거든요. 어. 그래서 이게 이제 선거를 그 앞두다 보니까 이런 것을 통해서 후보 이미지를 손상시키기 위한 하나의 방편으로 그렇게 대응을 하는 것 같은데 어. 실제로 이 l c t 불법, 비리, 특혜가 있었다면 그건 철저히 수사를 하고 뭐 특검도 좋습니다. 뭘 하든지 해야 될 것이고 저와 그것을 연관시키려고 하는 것은 대단히 무리한 일이다 어. 이렇게 생각합니다.
1: 예. 충분히 해명을 했다고 보세요?
2: 예, 저는 충분히 자료도 최초 분양자가 누구인지 예. 또 그것으로부터 이제 분양권을 산 과정도 음. 다 소상히 밝혔습니다.
1: 예. 만약에 부산시장이 되시면 그 lct 집은 어떻게 됩니까?
2: LCT 집은 제가 지금 살고 있습니다. 예. 예. 그래서, 어, 그것은 뭐 제가 적의 처리할 텐데, LCT 집을 어떻게 하겠다는 게 지금 본질이 아니고요. 그건 제가 일가구 일주택자로서 네. 살고 있는 집일 뿐입니다. 아, 네.
1: 알겠습니다. 그리고 4대강 사찰 물건 관련해서도 의혹은 이건 초창기부터 계속 나오고 있습니다. 네. 박 후보께서는 그 홍보기획관으로 계신 상황에서 전혀 몰랐다, 이런 입장이라고는 하는데, 아니, 문서에 홍보기획관이 다 이렇게 박혀있는 건데, 이게 몰랐겠느냐라는 게 말이 되느냐라는 의혹도 나 계속 나오고 있거든요.
2: 지금, 그, 어, 언론에 나온 네. 문건은, 어, 청와대에 보고된 문건이 아니고요. 음. 국정원 내부 문건입니다. 네. 예, 네, 국정원 내부 문건에 자신들이 회람하는 문건이에요. 예. 그게 저는 그 문건을 본 적이 정말 없고요. 음. 그다음에 제가 홍보기획관이 4대강 문제와 직접 연관이 있는 부서가 아닙니다. 네. 네. 그래서 제가 그것을 사찰을 그런 사찰을 요구할 이유도 없고 또 국정원에 대해서 제가 어떤 사찰을 해달라 무슨 정보를 해달라고 한 것을 해본 적이 없습니다. 청와대 있을 때. 음. 네, 그래서 그렇기 때문에 제가 반복적으로 말씀드리지만 불법 사찰을 요청하거나 무슨 그런 어떤 불법 사찰된 정보를 제가 받아봤거나 그게 아니라고 수차례 말씀을 드리는 거죠.
1: 그리고 최근 들어서 지금 여러 언론사에서 계속 지금 어제도 뭐 지금 jtbc에서 국회 관련된 여러 가지 의혹들도 나오고 뭐가정 문제 관련된 자녀 문제 관련된 의혹들도 나오거든요. 이걸 제가 다 지금 저희가 뭐 짚을 수는 없겠습니다만 관련해서 어 짧게라도 좀 입장을 좀발 밝혀주시면
3: 좋겠습니다.
1: 지금
2: 신상 털기가 진행이 되고 있고요. 예. 제가 거쳐간 곳은 다 찾아내서 흠집내기를 위해서 어, 사실을 비틀거나 또는, 어, 과장하거나 해서, 어, 이, 나오고 있는 것인데요. 네. 제가 그 과정에서 불법이나 비리 특혜, 음. 다시 한번 말씀드리지만, 예. 어떤 사안이든 마찬가지입니다. 음. 어, 그런 게 있다면 정확하게 지적을 하라 이거죠. 예. 괜히 그, 어, 이러이러한 의혹이 있다. 이런 식으로 자꾸, 이, 해서 더구나, 이 검증의 대상이 안 되는 사람들도 신당 털기를 해서 거기에서 또 의혹을 제기하고 이런 방식은 정말 바람직하지 않은 것 같고요. 어. 예. 그래서 제가 지금 제가 제기된 여러 사안들에 대해서 제가 저는, 어, 그 부끄러울 게 없습니다.
1: 네. 음. 알겠습니다. 자, 그리고 오늘 서울시장 야권 단일화 후보로 오세훈 후보가 결정이 됐습니다. 단일화 과정은 어떻게 보셨어요?
2: 저는 매우 다행스러운 일이라고 생각합니다. 아, 지금 이번 선거는 정권교체가 시대정신인 세력과 정권연장을 추구하는 세력 사이의 한판 대결이라고 보는데, 음. 지금 서울의 중도보수를 아우르는 큰 정권교체를 원하는 세력의 결집이 이루어졌다고 보고요. 예. 이 과정에서 안철수 후보가 보여준 결집이 에그 역할 또 기여 어, 또 오늘 이 단일화에 대해서 흔쾌히 승복하는 그런 태도 이런 것이 이번 그 중도 보수 진영을 하나로 묶는 데 크게 기여했다고 생각을 하고 높이 평가합니다. 오세훈 후보한테는 어려운 과정을 통해서 단일 후보가 된 것을 축하드리는 마음이고요. 어, 그렇습니다. 저희 그 부산 시장 선거 부산시 그 서울 시장 선거가 네 하나의 프레임으로 또 음. 하나의 틀로서 결집해서 서로 시너지를 이룰 수 있는 계기를 만들었다고 생각합니다.
1: 네 보궐선거 이후에 야권 전체적으로 이 상황은 어떻게 바뀔 것으로 전개하십니까?
2: 이번 그 서울 부산 시장 선거를 그 압승을 한다면 구심력이 굉장히 높아질 것이고요. 또 새로운 그 강력한 대선 주자가 출연을 했기 때문에 그런 어떤 과정에서 다양한 대선 경쟁 구도가 아, 활성화되는 계기가 아, 만들어질 것 같습니다.
1: 음, 대권 주자 말씀하시는 건 윤석열 총장 말씀하시는 건가요? 네. 그렇습니다. 어, 알겠습니다. 여쭤보고 싶은 게 많은데 시간이 좀 한정돼서. <웃음> 예. 끝으로 부산 시민과 청취자분들께 하고 싶은 말 있으시다면요.
2: 예 이번 선거에서 좀 전에 제가 안철수 후보하고도 통화를 했습니다마는 네. 통화하면서 그런 말씀을 나눴습니다. 지금 이번에 후보로 누가 나오든 간에 그 사람들은 대한민국을 바로잡고 또 부산과 서울을 내 세월호 물꼬를 트는 도구로 쓰일 뿐이다. 네. 아, 그런 의미에서 어, 후보가 된 사람이든 되지 않은 사람이든 지금은 모두 하나가 돼서 어, 이 국민들의 여망을 받들어야 한다 이런 말씀을 드렸고 그그 점에 대해서도 흔쾌히 그 안철수 후보도 동의를 했었는데 네. 에, 그런 면에서 저는 그 정신을 에, 계속 살려나가는 선거운동을 하도록 하겠습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자, 네. 오늘 말씀 여기까 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 국민의힘 박형준 부산시장 후보와 말씀 나눠봤습니다. 자, 이 시각 교통상황 살펴보고 헤드라뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
4: 네이 시각 교통 상황입니다. 남해고속도로 제2지선 김해 방향으로 서부산 요금소 부근 갓길에 고장 난 차가 있습니다. 반대 서부산 방향 서부산 요금소 진출로에서 사고 나서 주의하셔야겠고요. 경부고속도로 부산 방향으로 언양심터 부근에서 화물차 화재 사고가 났습니다. 2, 3차로와 갓길 막고 불끄는 작업을 하고 있습니다. 1차로만 통행 되고 있어서 사고 지점 앞두고 속도가 떨어지고 있고요. 이전 수도권에서는 부산 방향으로 한남에서 서초까지 신갈에서 수원, 동탄에서 오산 쪽으로 밀리고 있고요. 서울 방향으로 오산 나들목 사고 정리가 됐습니다. 짧은 정체가 남아 있고 이후로 수원 부근과 양재에서 반포까지 막힙니다. 영동고속도로 강릉 방향으로는 서해산 나들목 3차로와 갓길에서 시설물 설치 작업을 하고 있고요. 군자 요금소부터 3km 구간이 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 오늘부터 요양병원과 시설에 계신 65세 이상 어르신을 대상으로 아스트라제네카 백신 접종이 시작된다며 정부를 믿고 예방접종에 적극 동참해달라고 당부했습니다. 민주당이 내일 국회 본회의에서 추경 예산안이 처리돼야 한다며 야당의 협조를 촉구했습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장은 오세훈 후보가 서울시장 단일화 조사에서 승리한 데 대해 정치상식이 통한 것이라며 내가 할수 있는 90%는 다 했다면서 환영했습니다. 이인영 통일부장관이 북한과 미국이 서로 탐색전을 시작했다며 북미가 대화의 문턱을 높여 실질적 대화로 가기까지의 시간을 허비하지 않았으면 좋겠다고 밝혔습니다. 4.7 보궐선거 때 코로나19 확진자와 격리자도 투표할 수 있도록 서울시가 거소투표와 특별사전투표소를 운영합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우의 시사본부 네 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 저희가 지난주에 다뤄봤습니다 한명수 전 총리 모의 위증 의혹 사건. 어제가 공소시효 만료날이다라고 음. 했는데 이미 공소시효는 지나가 버렸습니다. 그 전에 대검에서 또한번 무혐의 결론을 내렸고 법무부에 보고를 했고 박범계 법무부 장관이 어, 여기에 대해서 합동감찰이라는 것을 하겠다고 예고를 한 상황인데요. 먼저 그 대검 회의에서 불기소 내린
0: 것, 이거 다시 한번좀 짚어주세요. 결국 이거는 이제 하명숙 전 총리에게 누명을 씌우기 위해서 그 당시에 재소자들에게 어, 거짓말을 시켰느냐, 거짓증을 시켰느냐라는 거 아니겠습니까. 그래서 네. 그 부분에 관해서 재소자 중에 증인으로 썼던 사람을 다시 한 번, 한번 범죄로서 보고 재판을 넘겨보겠다라는 그런 의도가 있었던 건데, 어, 그 사람의 말들을, 그러니까 그런 증언들이 이제 와서는 이제 과거에 그 거짓 증언을 했다라고 털어놓는 사람들이 일부 있었는데, 음. 그 사람들의 말을 믿을 수가 없다라는 거였어요. 네. 믿을 수가 없고, 또 실제, 어, 본인들의 사건이 아닌데도 불구하고 해당, 하명순 총리 사건을 수사하던 검사실에 자주 불량했던 기록들은 있는데, 그것만 가지고도 믿을 수가 없다라는 음. 거죠. 근데 이게 사실 근본적으로 그 믿을 수가 없어서 무혐의 처분을 한다는 판단 자체가. 네. 그러니까 지금 의혹의 대상이 검찰이었잖아요. 그렇죠. 현직에 있는 네. 검사였으니까. 근데 검사가 잘못했는지 안 했는지에 관해서. 검사들이 또. 검사들이 그뭐 상사들이 직속 상사들이 그걸 살펴보고 혐의, 혐의가 없다라고 최종적인 결론을 내린 거죠.
1: 그리고 그 회의체에 부장급 검사들이 모여서 하기로 했었는데 갑자기 고검장까지 어한 어. 상황이 됐어요. 근데 이게 어떤 의미인 거예요? 그리고 왜 이게 좀 문제가 될수 있는 거예요?
0: 그렇게 했었을 때 전원감 이제 검찰총장 권한 대행이 부장위에 고검 검사들까지 부르겠다라고 했었을 때 많은 언론에서는 그렇게 지적을 했어요. 이건 전원감 대행이 정치적으로 이 법공개 장관의 좋은 사실상 기소를 하라고 하는 것과 마찬가지로 수사주의를 거부한 것이다 라고 분석을 했는데 저는 그걸 받아들일 수가 없었거든요. 사실 솔직히 말씀을 드리자면 예. 왜냐하면 박봉계 장관이 그냥 수사주의를 한게 아니라 정확히 어떤 부분을 읽어보고 어떤 부분이 문제가 되는지를 판단을 하라고 했기 때문에 아. 그 부분을 그대로 읽어보고 판단을 했다라면 단순하게 그렇게 뭐 검찰의 입장이라는 것을 반영한다는 것만으로 어, 누군가의 손을 들어주고 손을 들어주지 않게 그렇게 판단을 할 일은 없을 것이다. 저는 그렇게 끝까지 얘기를 해서 말씀을 드렸었어요. 네. 예. 근데 왜 제가 이 말씀을 드렸냐면, 어, 결과적으로 무혐의 처분을 했는데, 이건 또 이제 사실 진실은 아직은 모릅니다만, 박봉계 장관이 이번 이제 부장회의 결과에 대해서 이 입장을 발표한 걸 들어보면 본인이 수사질 한 내용을 이부장회에 참가했던 검사장들에 따르지를 않았다는 거예요. 읽어보질 않았다. 쉽게 말씀드렸어요. 아,
1: 따르지 않았고 네. 그게 뭔지를 알아야 되는데 그거조차도 네. 읽어보지 않고 그냥 이 회의를 네. 열었다. 네.
0: 그러니까 그냥 과거에 대검 연구관 일부가 낸 보고서만을 보고 그냥 판단하는 게 아니냐. 그리고 더군다나 거기서 이제 달라진 게 있다면 의혹의 당사자인 검사를 갑작스럽게 음. 어, 박 장관이 수사지휘한 내용이 들어가지도 않은데 그 검사만 불, 검사를 불러서 얘기를 들어봤다는 거예요. 네네. 그, 잘못을 했는지 안 했는지를 따져봐야 될 상황에서 그 의심이 가는 사람이 나와서 한 얘기만을 들어봤다는 라 것도 절체적으로 이상하다는 겁니다. 일단 박인영관은 뭐 어. 그렇지 않습니까?
1: 그게 근데 피의자 조사도 필요한 것처럼 그렇게 와서 부를 수도 있다. 뭐 그, 이런 주장도 있던데. 그렇게
0: 따지면 근데 예. 의혹을 제기한 사람들의 말을 더 들어봤어야죠. 일단. 아, 그렇지 예, 않습니까? 예. 어, 예, 예. <웃음> 그렇게 되면 양쪽을 하다못해 양쪽을 다 들어보든지 음. 아니면. 근데 굳이 뭐, 검사만 불러서. 굳이. 어. 그러니까 누가. 잘못했다라고, 잘못한 거 맞아요? 그래서, 아, 잘못한 거 없는데요? 음. 그럼, 어, 잘못한 거 없대요? 이러고 끝난 거나 마찬가지거요 모양새를 아주 쉽게 말씀드리자면. 음. 그래서 이 부분이 결국, 아까 뭐, 지적을 하신 것처럼 법적으로는 이제 다툴 수 있는 여지가 없어졌다고 봐야겠죠. 하지만, 네. 어, 그냥 뭔가 뒤가 깔끔하지 못한 느낌이 남는 그런 상황입니다. 사실, 음. 어, 뭐 이게 설령 검찰이 무혐의로, 그러니까 무죄로 끝까지 나오더라도. 네. 법원에 가서 판단을 받고 무죄가 나왔으면 음. 이런 좀 뭔가 좀 깔끔할, 예, 깔끔할 수 있었는데, 수 있었는데 예. 지금 뭐 많이들 이제 국민들이 지적하는 부분이 그런 거잖아요. 지금 문제가 최근 문제가 되고 있는 게 예를 들어서 LH 공사와 관련된 부분인데 LH 공사 직원을 경찰이 지금 특별사본부에 수사를 하지 않고 네. LH에서 자체적으로 조사한 다음에 여기 문제 없습니다라고 끝내 버리면 음. 그게 받아트시죠. 오, 어, 그러면 있을까.
1: 언론들 난리 나죠. 근데
0: 이거에 대해서는 언론들이 별로 그렇게 난리를, 뭐, 문제를 안 삼더라고요. 검찰이 어. 검찰에 대해서 무혐의 처분한 것에 대해서는. 예. 그것도 좀, 좀 신기하긴 해요.
1: 음. 음. 박범계 장관은 그 대검 회의의 결론에 대해서 요즘 아직도 공정해 보이지 않는다. 네. 이런 이유로 이제 그 합동감찰. 네. 이런 걸 예고하고 있습니다. 이건 어떤 뜻인 거예요. 어, 지금 상황이.
0: 그 법적으로 여기서 말씀드린 것처럼 형사법적으로. 네. 그 사건 자체를 뒤집을 수 있는 가능성은 없어졌지만 사실상. 네. 그러나 그럼에도 불구하고 그 사건에서 드러난 문제점들이 있어 보인다는 거죠. 박 장관이 보기에는. 음. 그때 특수부가 실제로 뭐재소자들을 회의하고 아니면 뭐일종의 겁도 주고 편의도 제공해 주어가면서 없는 말을 만들어내게 한 것이 수사라면 네. 관행이라는 이름으로 음. 그런 수사는 다시 없어져야 된다는 것이고요. 네. 그거는 그 사람들을 징계를 못하더라도 어. 있는 일을 역사적 사실을 밝혀낸다는 것 자체로도 의미가 있을 수 있지 않겠습니까 네. 그리고 더 나아가서는 아까 말씀드린 것처럼 박정관은 이번 부장회의조차도 절차적으로 문제가 있다 음. 왜 그런 일방적인 어떻게 보면 저저 신문 형식을 빌려서 일방적으로 한 사람의 주장만 들었고 또 본인이 지휘한 부분은 제대로 보지도 않은 것처럼 보이고 일단 박정관 보기에 그리고 이 비밀 비공개 회의로 서로 이제 비밀 보장 각서까지. 그 부분 좀
1: 여쭤보려고 했는데 <웃음> 네. 이 회의체에서 나온 결론이라든가 거기서 뭐 어떻게 표결을 했다거나 이런 것들은 다 비밀에 붙여지기로 한거 아니에요? 네. 근데 그게 회의가 끝나고 15분 정도만에 만에
0: 10분만에 기사가 됐다는 거죠? 기사가 났고 네.
1: 그 기사가 10분만에 났다는 건 정보를 알려 줘 끝나고 정보를 알려줘도 네. 기사를 쓰고 선고하고 네. 하는 시간이 필요하거든요.
0: 불가능하죠 10분만에는. 그러니까요. 네. 사실상 10분 만에 기사를 쓸수 있다는 건, 뭐, 기자실 것도 잘 아시겠지만, 어, 중계 방송을 받은, 받지 않고서는 불가능하죠.
1: 어 회의 내용에 대해서 계속해서, 계속해서 실시간으로?
0: 네, 실시간 중계를 하고 있다가 딱 끝나자마자 결론만 딱 덧붙여서 송구하지 않으면, 어. 정리하지 않으면, 10분 내에 어느 기자가 그걸 써낼 수 있겠, 저도 기자를 해봐서 알지만, 네. 불가능하죠. 10분 내에. 그렇죠. 쓰는 네. 그리고 이문정 지금 대검 연구관의 SNS 글을 보면, 그거를 누가 어 언론에 알리는지도 어느 정도 짐작을 하고 있는 모양이더라고요
1: 일정 정도 특정의 가능성이 좀 있나봐요
0: 그렇게 썼더라고요 왜냐하면 이제 그 기사가 임검임 검사가 보기에는 오버인 부분이 있는데 음. 오버인 부분이 어 본인을 바라보는 그 검사의 어떻게 보면 잘못된 시각이 그대로 반영이 돼있다라는 아. 그런 식의 얘기를 또 쓰셨더라고요 예. 어. 그러니까 그런 부분도 감찰의 대상으로 삼겠다라는 거죠 그럼 그 그,
1: 감찰에서 앞으로 이런 건 하지 말아야 되는 재발 방지가 나올 수 있겠지만 감찰을 통해서 공소시효 다 끝났고 이건 음. 제이더 이상 뭐 기소할 수도 없는 상황이지만 감찰 결과에서 좀 잘못된 부분들이 드러난다 그러면 음. 이걸 통해서 뭔가 변화를 하거나 징계를 내릴 수도 있습니까?
0: 징계 사유가 있다라면 징계 사유가 지금 예를 들어 현재의 상황 같은 경우에는 어 사실 이 그런 정도의 회의고 내부에서 음. 그 피해사실과 관련된 얘기들이 끊임없이 나올 수밖에 없잖아요. 관계된 사람들의 명예라든가 이런 것도 굉장히 심각하게 심어야 될수 있고. 그래서 그 부분을 적어도 검사장들이 비밀에 붙이기를 한 겁니다. 이거 그냥 사실... 이게 뭐 직급에 따라서 뭔가 회의의 중요성을 나눈다는 것도 어색하게 될 수도 있지만, 네. 대한민국 최고의 검사, 검사 중에 최고 직급을 가진 분들끼리 모인 자리였고, 음. 거기서 우리가 비물로 붙입시다 했는데 10분 만에 나왔단 말이에요. 그럼 네. 그거 정상이 아니라고 보는 게 맞잖아요. 음. 그래서 왜 그런 일이 벌어지는지를 좀 공개를 하면 이런 식의 행태가 반복되지 않도록 할수 있지 않을까라는 게 아마 어, 법무장관의 생각으로 보입니다.
1: 네. 런데 이게 지금 이게 그동안 갈등으로 비춰지는 것도 좀 그렇긴 합니다만 어찌되건 간에 법무부와 검찰과의 여러 가지 좀 문제점들이 불거지고 하는 부분들이 뭐 조국 장관 때부터 추미애 장관, 음. 박공개 장관까지 계속해서 지금 이어져 오고 있는데 이게 그렇다고 해서 합동 감찰을 통해서 그게 깔끔하게 나올 것이냐.
0: 네. 어, 일단 그 부분도 걱정되는 부분은 있죠. 그러니까 법무부의 감찰 같은 경우는 원칙적으로 검찰에 대해서는 자체적으로 감찰하는 게 맞대 네. 뭐 국민적 관심사가 있다거나 자체 감찰로는 해결이 부족하다고 할때 법무부에서도 감찰할 수 있는 규정은 있습니다. 음. 거기에 대해서 이제 대검 감찰부 같은 경우도 그 대검 내에 설치돼 있지만 사실상 독립적인 기구로 활동을 하도록 돼 있거든요. 네. 그렇게 양쪽 다 법적 근거를 가지고 있는 곳에서 감찰을 하겠다고 하니 어느 정도의 조사에 기대를 해볼 수도 있을 것으로 보이고요. 음. 또한 가지는 이번 일이 비롯된 어떤 잘못된 수사 관행 같은 경우는 제도적으로는 최소한 앞으로는 반복되기 어렵게 돼 있죠. 이미 자꾸 네. 분리가 됐으니까. 그런 의미에서. 어떻게 보면 잠불 끄기라고 저는 표현하고 싶네요. 잠불 끄기. 더 반복되지 아. 않도록. 잠불 예. 중요해요. 그 그렇죠. 그럼요. 예, 반드시 꺼야 예, 예. 되고 예, 그럼요. 이것도 제대로 확인하지 예.
1: 않으면 또들불될수 있습니다. 예. 자, 그리고 이건 저희가 다음 주에도 계속해서 다룰 수밖에 없는 상황인 것 같습니다만 좀 시작하고 시간 되는 대로 마치도록 하겠습니다. 지금 보고선과 앞두고 이제 여러 가지 공방 같은 게 가열되고 후보 비방이라든가 아니면 고발전 이게 계속해서 예. 되고 있거든요. 지금 보면은 특히 지금 뭐 단일 후보로 대고 하고 있는 뭐 오세훈 후보라든가 음. 앞서 인터뷰를 했던 박형준 후보라든가 네. 이런 쪽에서 상당히 지금 집중되고 있는데 어 이거 어떻게 보고계세요
0: <웃음> 선거철이라 저도 좀 민감하긴 합니다만 네. 이제 뭐 민진당 같은 경우에는 예를 들어서 오, 오, 지금 오세훈 후보, 단일화된 후보에 대해서 고발을 한 상황이죠 내부동 관련해서 그리고 또 부산 같은 경우는 이제 부산에. 박형준 후보 자녀의 입시 의혹과 관련된 부분을 제기한 사람들에 서 이제 또박 후보가 어. 그분들을 고소도 하고 오전에 좀 뉴스도 보니까 민사소송으로 5억 원대 손해배상 청구도 했더라고요. 네. 그뭐 그러니까 아시겠지만 선거철이면 고소고발은 끊임없이 이어집니다. 끊임없이 음. 이어지고 대다수의 것들은 정리가 되기 마련인데 네. 제가 봤을 때는 뭐 앞에 꼭두개그 앞에 말씀드린 그걸 떠나서 응, 예, 그러니까. 그냥 넘어 가기 쉽지 않을 것 같다 보인다 이런 것들도 좀 있어요. 음. 그래서 이거는 뭐 지금은 저도 더 사건화가 붙체야 되기 전에는 말씀드린 것 선거처에 뭐 이게 의심 간다 이렇게는 절대 뭐 말씀을 못 드릴 것 같고 예. 그냥 단순하게 그냥은 넘어가기 힘든 사건들이 좀 있어 보인다 이런 정도 말씀을 드릴 수 있을
1: 것 같습니다. 음. 앞서서 뭐 지나고 나면 정리가 된다는 거는 선거 결과가 나오고 나면 그것들이 의혹들이 그냥 다 묻혀버리고 그냥 유야무야 되는 경우가 많았었는데 그런 경우도 많죠. 예. 아닐 수도 있다라는 예. 부분도 말씀드는데 이번에는 좀 아닐 수, 수 있는
0: 것도 있어 보인다 이런 정도입니다.
1: 알겠습니다. 요거는 예. 앞으로 보궐선거 때까지 계속해서 좀 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 양지열 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 정치화투 있습니다. 단일화 결과부터 또 LH 관련 특검 상황에 대해서 여야 의원과 함께 말씀 나누겠습니다. 권영주의 차차차 카카오택시 유료요금제 논란 짚어보겠습니다. 2부로 가겠습니다.